0: DMS, de Metáforas y Sueños, un podcast semanal de desarrollo y crecimiento personal, didáctico, motivacional, simple. Una historia, un desarrollo, una práctica, una oportunidad para crecer, un entrenamiento al alcance de tu mano. Hola, mi nombre es Silvia Carafini, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast semanal DMS, de metáforas y sueños. Un fascinante viaje interior, una aventura de autoconocimiento, desarrollo y crecimiento personal que te brindará las herramientas necesarias para desarrollar tu potencial al máximo. ¡Comenzamos ya! Y como siempre comenzamos con nuestras reflexiones, nuestros cuentos, que siempre intentan iluminar un poco el tema que vamos a estar desarrollando. Y el cuento de hoy se titula Muéstrame tu ira. Y cuentan que un hombre sufría con gran frecuencia ataques de ira y cólera, así que un día decidió terminar con esta situación. Y para esto se fue al encuentro de un viejo sabio, con fama de conocer bastante la naturaleza humana. Y cuando llegó a su presencia, le habló de esta forma. «Señor, necesito su ayuda, ya que tengo fuertes arranques de ira que están haciendo mi vida muy desgraciada. Yo sé que soy así, pero también sé que puedo cambiar si usted me aconseja». «Lo que me cuentas es muy interesante», dijo el anciano. «De todas maneras, para poder tratar bien tu problema, es necesario que me muestres tu ira y así yo pueda saber de qué naturaleza es. A lo que el hombre le contestó, pero ahora no tengo ira. Bueno, contestó el anciano, lo que tenés que hacer en este caso es, la próxima vez que la ira te invada, tenés que venir lo más deprisa posible a enseñármela. El hombre reflexionando se mostró de acuerdo y regresó a su casa pero pocos días después se encontró de nuevo con otro ataque de cólera y obviamente marchó lo más rápido que podía a ver al anciano lo que ocurría era que el hombre habitaba en lo más alto de una colina muy alejada así que cuando por fin alcanzó la cima y se presentó al sabio le dijo señor Estoy aquí, de nuevo, como me dijiste. Estupendo, le dijo el sabio. Mostrame tu ira. Pero al pobre hombre se le había pasado la ira, la ira durante la subida. Es posible que no hayas venido lo suficientemente rápido, le dijo el anciano. La próxima vez corre mucho más deprisa y así llegarás todavía con tu ira. El hombre aceptó nuevamente. Pasados unos días, nuevamente fue asaltado por otro fuerte ataque de cólera y, recordando la recomendación del sabio, comenzó a correr cuesta arriba todo lo rápido que pudo. Cuando media hora después llegó completamente agotado a casa del viejo, este lo reprendió severamente. Esto no puede continuar así otra vez llega sin ira creo que debes esforzarte aún más y tratar de subir las cuestas mucho más deprisa de otro modo yo no voy a poder ayudarte el hombre marchó entristecido jurándose a sí mismo prometiéndose a sí mismo que la próxima ocasión correría con todas sus fuerzas para llegar a tiempo de mostrar su ira Pero no ocurrió así. Una y otra vez subía la cuesta y cada ocasión llegaba más y más fatigado y desde luego sin un asomo de ira. Un día que llegó especialmente extenuado, el maestro por fin le dijo, creo que me has engañado. Si la ira formara parte de ti, podrías enseñármela. Has subido a mi casa 20 veces y nunca has sido capaz de mostrármela. Esa ira no te pertenece, no es tuya. Te atrapa en cualquier lugar y con cualquier motivo y luego te abandona. Por lo tanto, la solución es fácil. La próxima vez que quieras llegar a ti, no la recojas. Hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones y vamos a ver cómo podemos amigarnos con ellas, hacerlas jugar para nuestro equipo, ponerlas de nuestro lado. No es un tema para nada fácil, a todos nos puede pasar que nos desborden y todo acontece así, sin previo aviso. De hecho, a mí me pasa bastante seguido y como a mí a muchas personas también, por eso creo que vale la pena hablar del tema. Y sobre el final del encuentro vamos a estar haciéndonos tres preguntas claves con la intención de ayudarnos a mantener cierta objetividad en estas situaciones. Ya que al estar cegados por una emoción, nuestras reacciones carecen de lógica. La idea es poder lograr un estado emocional que esté más o menos equilibrado. Como vimos entonces en la historia Muéstrame tu ira este hombre que sufría ataques repentinos de cólera, necesitaba ser aconsejado, tener otra mirada sobre lo que le estaba sucediendo, porque él por sí mismo no lo podía resolver. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. No sabemos cómo actuar o cómo comportarnos cuando somos invadidos por una emoción repentina. Y para esto vamos a tener en cuenta cuatro premisas, cuatro tips para lograr ese equilibrio interior tan deseado. Comencemos con los tips. Cada uno de ellos coincide con cuatro acciones concretas que lleva a cabo el protagonista. En primer lugar, el hombre se da cuenta de que es esencial hablar lo más objetivamente posible acerca de sus emociones y sentimientos. En realidad es lo que le permite visibilizar esta situación, traerla a la conciencia, y lo vemos claramente al comienzo del cuento, cuando el hombre se compromete a buscar ayuda, acude al sabio y le cuenta lo que le está pasando. Lo que hace es emprender una búsqueda, no quiere quedarse anclado y paralizado por este acontecimiento que lo sorprende una y otra vez. Una búsqueda que está motivada por la urgencia, la necesidad de darle una solución al conflicto que está atravesando. Expresa en palabras lo que siente y cómo lo está afectando. Y esto habla de su gran coraje. En segundo lugar, acciona. Se pone en marcha. No se queda en el rol de víctima, sino que actúa. Va una y otra vez del sabio. A pesar del cansancio, de la distancia, insiste. En tercer lugar, podemos agregar un elemento bastante significativo en la resolución de conflictos emocionales. El lugar el hombre cambia el entorno en que se encuentra y esto le brinda una ventaja, le da más claridad, adquiere más perspectiva. Si prestamos atención al relato, cada vez que él se aleja del lugar físico donde está experimentando ese momento de arrebato emocional, la emoción parece desaparecer, o al menos se atenúa. Y esta es, en, sin lugar a dudas, una estrategia muy útil en esos momentos en los que nos sentimos presos de un estado emocional disonante al mismo tiempo vemos un cambio en la respiración del hombre producto de su desgaste físico y aquí va entonces otro dato útil un buen trabajo de respiración poder respirar hacer una pausa para poder dedicarle tiempo a la respiración acompañado de un cambio de lugar físico puede ser un gran atenuador y la cuarta y última enseñanza derivada de esta historia reside en un concepto clave, el tiempo. Y en esto nos vamos a detener porque resulta sumamente imprescindible desarrollar esta idea. Ciertamente podemos reconocer cómo la intensidad de la emoción de esta persona va disminuyendo a medida que él va subiendo la colina para llegar a casa del sabio. Recordemos un poco lo que sucedía. Cada vez que lo asaltaba uno de estos episodios incontrolables... Este hombre quería ir inmediatamente a mostrar su ojo al sabio, pero al vivir muy lejos, llegaba al lugar sin él, y así no se lo podía mostrar. Creo que esto mismo es un indicador de lo que suele suceder a veces cuando nos sentimos atrapados por una emoción intensa y difícil de controlar. Pero tenemos muy buenas noticias. Hay una alternativa muy interesante disponible. La neuróloga y neuroanatomista Jill Bolte Taylor Autora del libro Un ataque de lucidez, recomienda la regla de los 90 segundos. Ella propone lo siguiente, que cuando nos encontremos con una situación estresante, independientemente de lo que sea, debemos permitirnos observar las emociones que nos rodean durante 90 segundos. Sí, 90 segundos, es decir, un minuto y medio. Algo que parece bastante difícil, pero que solo requiere tiempo si nos ponemos a pensar. Y hay evidencia científica que cuando una persona tiene una reacción a algo en su entorno, hay un proceso químico de 90 segundos que ocurre en el cuerpo. Y después de este tiempo, cualquier respuesta emocional que quede se debe solo a que elegimos permanecer en ese bucle emocional. A ver, a ver, vamos a reformular esta idea. ¿Algo sucede en el mundo exterior? y los químicos son expulsados a través del cuerpo. El cuerpo se mantiene en un estado de alerta total. Ejemplos hay muchos. Una discusión con la pareja, un momento de maltrato de un superior... Una, en circunstancias en las que nos sentimos bajo un peligro inminente, todos estos eventos disparan una emoción. Ahora bien, que esos químicos salgan en su totalidad del organismo en un lapso de menos de 90 segundos... Es imposible de impedir, ya que es una reacción biológica. Al mismo tiempo, sin embargo, podemos verlo como una ventaja significativa, ya que durante esos 90 segundos podemos ver lo que sucede. Podemos escuchar nuestra respiración, aún sentir el proceso interno y también podemos ir experimentando cómo desaparece. Eso sí, si traemos todo esto a la conciencia... Lo que acontece después, dice Jill Bolte-Taylor, es pura y exclusiva responsabilidad nuestra. Si seguimos con miedo o con ira, tenemos que mirar los pensamientos que estimulan ese circuito, que son responsables de esa reacción fisiológica una y otra vez. Es cierto que nunca sabemos en qué momento el estrés o algún evento amenazante puede aparecer, pero lo que sí tenemos es, es el poder de decidir si queremos o no permanecer en ese estado. Y ahora sí, tu momento de práctica como es costumbre. Te invito a tomar papel y lápiz, como ya sabes, y compruebes cómo puede ser posible manejar mejor los arranques emocionales. Cómo puede ser mejorado y cómo, al hacerlo, nuestra química corporal se ve beneficiada. Sabemos que siempre que haya una coherencia, cuerpo, mente, corazón, es decir, que cuando lo que hago, lo que pienso y lo, y lo que siento coinciden, las ventajas son muchas. Entonces, si te parece, podemos estar probando esto a modo de juego, explorando situaciones de la vida real. Hace poco asistí a una capacitación en una de las escuelas donde trabajo y una dinámica que me atrapó y la quiero compartir con ustedes. Pensemos en una situación vivida recientemente, algo sencillo, algo chiquitito, que nos generó un estado emocional adverso, es decir, una emocionalidad que hubiésemos querido que hubiera, sido, que hubiera sido diferente. Pueden pausarme para poder ir pensando con más atención, para estar más enfocados. Comencemos pensando en una situación y a modo de práctica podemos ir ampliando los ejemplos incorporando hasta incluso dos o tres situaciones diferentes, siguiendo el mismo procedimiento. Cuanto más repitamos este ejercicio, más entrenados estaremos, tendremos más información de calidad y podremos apreciar mejor la, veros la veracidad de lo postulado. El paso a paso es sencillo. Traemos a la memoria un hecho y nos hacemos una a una las siguientes preguntas. Seamos lo más claros y concisos posible. Las preguntas son tres. Número uno. ¿Qué pasó? Es decir, describir el evento. Número dos. ¿Qué sentí? Describir los sentimientos. Número tres. ¿Qué pensé? Describir los pensamientos. Y les doy un ejemplo. Para la pregunta número uno... ¿Qué pasó? Yo puedo hacer el siguiente enunciado. Mi hijo o mi hija se fue de casa y dejó la llave puesta del lado de afuera de la puerta principal. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que aconteció. Pregunta número dos. ¿Qué sentí? Y bueno, sentí miedo porque pudieron haber entrado ladrones y también enojo porque no prestaron atención al irse de casa. Habla de mis sentimientos. Pregunta número 3. ¿Qué pensé? Y bueno, pensé que deben actuar más responsablemente. Y ahí estoy haciendo hincapié en mis pensamientos. Esta posibilidad de desglosarlo en partes, de hablar objetivamente acerca de lo ocurrido, es una gran ventaja. Seguramente, cuanto más realicemos este ejercicio mayor será nuestra capacidad de comprensión del evento. Optaremos por tener una actitud más relajada. Podremos tomar más distancia, observar qué sucede en nuestro interior al evocarlo de esta manera, y veremos entonces que, si hay una menor carga emocional, seremos más prudentes en nuestras conversaciones con él o las personas involucradas en el incidente. Hablaremos un poco más civilizadamente, tal vez, y seguramente no será para nada traumático. Pronto olvidaremos lo sucedido. Y así cerramos entonces este capítulo de hoy recordándote como siempre que cada día nuevo de vida es una oportunidad y un regalo para diseñar y planificar la vida que soñás. Sí, es posible. Sos capaz. Te lo mereces. Si te gusta este episodio, te pido que me hagas el favor de compartirlo en las redes con gente a la cual crees que esta información puede resultarle útil o novedosa. Nos encontramos la próxima semana en este espacio denominado DMS, de Metáforas y Sueños. Bendiciones a todos.